0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Araúza. Buenos días a todos. Qué gusto estar con vosotros en esta mañana. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, ver a tantos hermanos reunidos juntos para alabar al Señor ver Cómo el Señor ha edificado su iglesia en Villa García. Gloria al Señor por ello. ¿Qué es la iglesia? Yo os voy a decir muchas cosas, así que me parece correcto dejaros la oportunidad a vosotros. En primer lugar, también decir cosas. Para vosotros, ¿qué es la iglesia? Pregunto. ¿Algún valiente, alguna valiente que me diga algo? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo veis este concepto de la iglesia? Como una familia, como un cuerpo. Son dos expresiones muy bíblicas que vamos a mirar. ¿Alguna otra idea? Una morada, un edificio, un templo santo del Señor. Un refugio, qué bonito. Un refugio, un lugar. Yo voy a decir que es un hospital, que creo que no es exactamente bíblico, pero eh, sí que la iglesia eh, es un hospital. Cantamos antes, ¿no? de Que, que Dios quiere una iglesia que sale al herido. Y, y, y bueno... Vale, algunas ideas. Yo, yo voy a ser un poco pesado en esta mañana. Yo siempre soy pesado, ¿eh? Os lo anuncio de antemano. Voy a hablar de, de ocho aspectos de la iglesia, ¿vale? Y no sé si lo vais a recordar. Eh, si sois como Eduardo que está tomando notas, no hay mucho problema. Pero bueno, con tal que quedáis con algunas ideas me parece bien. ¿De dónde viene esta palabra iglesia? De hecho, es un término griego. Eh, la palabra griega es eclesia. Y se utiliza, incluso en el Nuevo Testamento, para hablar de un grupo de personas, de un colectivo de personas, que se congrega para algún propósito y que comparten cosas en común. Por ejemplo, no sé si os acordáis que en Hechos 19, se nos habla de un tumulto que había en Éfeso, porque los plateros decían que Pablo al predicar el Evangelio y convertirse mucha gente, pues estaban quedando sin, sin trabajo, porque ellos hacían imágenes de la diosa Diana, Artemisa, de Éfeso. Pues hubo un gran tumulto y las cosas amenazaban con eh, ir de las manos, entonces apareció un oficial del ayuntamiento, un, un oficial municipal para poner orden. Y él dijo estas cosas. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguno, los tribunales están abiertos, los procónsules dispuestos, presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en la asamblea legítima. Y esta palabra asamblea es literalmente iglesia, iglesia. Y luego dice en el último versículo de Hechos 19, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea, literalmente otra vez la iglesia. Así que en el mundo griego la palabra iglesia significa un, un grupo de gente, un colectivo de gente reunida con un propósito específico. Y si aplacamos esto a, a, a la iglesia, podemos decir que como la asamblea en Éfeso eran los ciudadanos de Éfeso quienes lo componían, la iglesia de Cristo está formada por todos los ciudadanos del cielo, todos los ciudadanos del reino de Dios, que incluye, me imagino, a casi todos los que estamos aquí en esta mañana, sino todos. Todos somos Ciudadanos del reino de Dios, si hemos aceptado a Cristo como nuestro salvador personal, si hemos puesto nuestra fe en él, si hemos confesado nuestros pecados, aceptado la realidad de que somos pecadores, si nos hemos arrepentido y aceptado a Cristo como aquel que nos salva y nos perdona. Hay un versículo hermoso en Colosenses 1 que dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y esto es ser iglesia. Un colectivo de personas salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo y su obra en la cruz, que nos reunimos para alabar y honrar al Señor. En este sentido podemos decir que hay, hay dos ideas acerca de la iglesia. Por un lado, podemos hablar de la iglesia universal. Y la iglesia universal incluye a todos los que desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy se han convertido al Señor Jesús. La iglesia universal abarca a todos los ...los creyentes en Cristo de todas las épocas y de todos los lugares. Muchos ya están con el Señor. Son la iglesia que está en el cielo. Nosotros somos parte de la iglesia que está en la tierra. Y los que se irán convirtiendo en días sucesivos... ...también formarán parte de esta congregación. O ¿no? la iglesia universal. Todos somos miembros de la iglesia universal... Pero esta iglesia universal se subdivide, por así decirlo, en iglesias locales. Vosotros sois una iglesia, una iglesia local, una iglesia establecida en Villa García de Arosa, compartiendo vuestra fe en Cristo, nuestro amor hacia el Señor, nuestra alabanza a aquel que os salvó. Así que iglesia universal abarcando a todos, iglesia local que abarca a todos, a los que están en una congregación específica que se reúne como vosotros aquí en esta mañana. Pero vamos a, a ver qué es lo que dice la Biblia sobre la iglesia. Y hoy os voy a, a hacer trabajar mucho con las Biblias, si las tenéis a mano. Yo siempre aconsejo que, que sea en el móvil o sea como libro, que, que tengáis las, las Biblias, porque lo que yo os voy a decir no vale absolutamente para nada si no estoy reproduciendo lo que dice la Biblia. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Timoteo Glasgow no está inspirado de Dios tan directamente. Espero que el Espíritu Santo, por su gracia, puede utilizar a un individuo tan insignificante para deciros algo en esta mañana. Pero lo que cuenta es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Y por ello vamos a ver lo que Dios dice en su palabra acerca de lo que es su iglesia. Y, como decía, os voy a sugerir que hay por lo menos ocho ilustraciones, ocho descripciones, ocho formas de ver la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento. Y el primero es que la iglesia es un pueblo. Eh, buscad, os pido, Efesios, Efesios capítulo 2, los versículos 13 y 14. Efesios 2, 13 y 14. En los versículos anteriores Pablo ha hablado de lo que éramos antes de conocer al Señor Jesús como Salvador. Pero en el versículo 13, de Efesios 2, 13, dice esto. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos... Habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. <coughs> Perdón. Ambos pueblos, aquí habla del pueblo judío por un lado, del pueblo gentil, el pueblo no judío por otro. Había mucho antagonismo entre judíos y gentiles, pero en Cristo somos un solo pueblo. Así que nos, encont nos encontramos en la Biblia que la iglesia es un pueblo, es un colectivo de personas, de todos aquellos, como hemos dicho, que por la gracia de Dios, por medio de la fe, han sido reconciliados con Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz, donde Él dio su vida donde él derramó su sangre. Y cada persona que pone su fe en Cristo es incorporada a este pueblo espiritual que es la iglesia. Muchas gracias, Edward. Aquí me imagino que somos de bastantes distintos pueblos o naciones. Yo soy británico. Eh, vosotros pues sois españoles muchos hermanos de América Latina gloria a Dios por ello gracias por los hermanos que han venido de otros países para formar iglesia también aquí en España y yo me imagino que estáis en cierto grado por lo menos orgullosos de vuestro país yo no puedo decir lo mismo últimamente porque los británicos con su liderazgo madre mía, qué caos pero bueno en el fondo hay algo de orgullo, de nacionalidad. ¿no? Nosotros somos el pueblo de Dios. Y esto es un privilegio. Es un privilegio que pertenecemos al pueblo que Dios ha formado. Y por ello, como hemos hecho tan hermosamente en esta mañana, estamos llamados a adorar al Señor, a bendecirle, a darle las gracias. Porque Él ha creado un nuevo pueblo una nueva nación. Cuando escribe el apóstol Pedro, también en su primera carta, utiliza esta misma idea de la iglesia como un pueblo, como una nación, lo expresa de esta forma. A ver si encuentro. Primera Pedro, capítulo 2, dice Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sois, somos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué es lo que podemos entender de esta, esta figura? Hemos mencionado pues que es un privilegio si a veces somos orgullosos de ser españoles o ingleses o eh, hondureños o argentinos o peruanos, lo que fuera. Eh, más orgullo, en cierto sentido, un orgullo sano, no quiero decir, eh, de ufanar. Pero, ¿cómo debemos sentir el privilegio que tenemos en pertenecer al pueblo de Dios? Dios nos ha salvado, nos ha incorporado a su pueblo. Somos ciudadanos el reino de Dios. Pero además me parece que esta idea de un pueblo incorpora también la idea de la unidad. Cuando estuvimos en Salamanca, pasamos como casi 11 años en una iglesia en Salamanca, disfrutamos mucho de la ciudad y de la iglesia, en alguna ocasión conté en nuestra reunión del domingo por la mañana 19 distintas nacionalidades. Y quizás no sé cuándo se habría aquí en esta mañana, pero bastantes. Y, y así en muchas iglesias en España. Pero siendo personas de tantas nacionalidades y muy diferentes, porque no puedes comparar un inglés soso con un hermano de América Latina que es mucho más dinámico, somos muy diferentes en nuestra cultura, pero somos unidos como pueblo de Dios. Dice eh, Colosenses, un versículo hermoso en la Carta a los Colosenses, recalcando esta realidad, el apóstol Pablo dice esto. Habla de la renovación que Dios está haciendo en su pueblo. Y dice, eh, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escite, esclavo, libre, sino Cristo es todo y en todos. Este es el elemento que nos une, que Cristo está en cada creyente, Cristo está en todos, somos uno en el Señor Jesús, un pueblo. Pero también la iglesia, como hemos dicho, es un cuerpo. Y esto es una de las expresiones que más se utiliza en la palabra de Dios para describir la iglesia. Efesios 1, volvemos a Efesios un momento, los versículos 20 y ¿cuántos? Vamos a leer desde el versículo 20. Efesios 1, 20 dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo sometió bajo sus pies, y él le dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y podríamos citar muchos otros textos que tienen esta misma idea de la iglesia como un cuerpo. El tiempo lo permite, pero no lo permite, pero sabéis que muchas veces en el Nuevo Testamento se nos habla de la iglesia como un cuerpo. Por lo tanto, la iglesia es un cuerpo que tiene una cabeza, que es el Señor Jesús, tiene muchos miembros que somos nosotros, los creyentes en Cristo, y cada miembro tiene su función específica Esto es lo que quisiera subrayar un poco en, en esta figura, ¿no? La Iglesia de Cristo tiene muchos miembros, pero cada miembro de este cuerpo es importante. Cada miembro tiene su don, cada miembro tiene su ministerio, cada miembro tiene su área de servicio, como pasa en el cuerpo, ¿no? El ojo no tiene la misma función que el oído, el pie no tiene la misma función que la mano. Todos los miembros del cuerpo, el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, etcétera, etcétera, todos los, los, los aspectos de nuestro cuerpo tienen su función, pero colaboran juntos estrechamente para que el cuerpo funcione. Así es el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo como mucho, con muchos miembros. Pero cada uno de nosotros es importante para Dios porque cada miembro tiene su propio don, su propia capacidad, su propio ministerio. Otra vez el, el apóstol Pedro dice algo muy interesante en su primera carta. Dice esto, según cada, id, cada uno ha recibido un don especial, úselo. Sirviéndos los unos o los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de los creyentes en Cristo ha recibido como mínimo un don. Y este don es un canal de la gracia de Dios a todo el cuerpo de Cristo. De una forma u otra, cada uno tiene su don. Y la pregunta allí, muchas veces, para todos nosotros es, ¿sabes cuál es tu don? ¿Sabes cuál es la capacidad que el Señor te ha dado, que destaca para que tú puedas utilizarlo para edificar el cuerpo de Cristo, para canalizar la gracia de Dios a los demás? ¿Sabes cuál es tu don? ¿Cómo descubrirlo? ¿Cómo descubrir el don que tenemos? ¿Cómo descubrió Leo Messi, que era un futbolista fuera de serie? ¿Sentado en la, la, las gradas del estadio mirando el partido? No creo. Messi descubrió que es un futbolista genial jugando al fútbol. Cogiendo la pelota, entrando en un partido, jugando como niño ya muy pequeño, pero trabajando, jugando, haciendo cosas. ¿Cómo descubrimos los dones que tenemos? Pues poniéndonos a trabajar, poniéndonos a servir en la iglesia de Cristo, haciendo lo que se ofrece, las puertas que se nos abren, y descubriremos, sirviendo, trabajando, que a lo mejor hay algunas cosas que nos van muy bien y que otros hermanos reconocen, porque este es el don que el Señor nos ha dado. Un cuerpo. Si la idea de pueblo expresa el privilegio que tenemos y, y la unidad que hay en este pueblo de Dios, el cuerpo también habla de unidad, pero habla de actividad. Los miembros sirviendo los unos a los otros y sobre todo al Señor para glorificarle a él y para extender su reino. Tercera figura, no quiero demorar y aún tenemos mucho que ver. La iglesia es una familia. También lo dijimos ya. Dos textos aquí. En primer lugar, otra vez en la carta a los Efesios, capítulo 4. No sé si tengo este... Perdón, no, capítulo 4. Efesios 2 y el versículo 19. Efesios 2, versículo 19, dice así. Así pues, ya no sois extranjeros. Ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos, eso ya lo hemos mencionado, y sois de la familia de Dios. Sois de la familia de Dios. En Gálatas 6, Pablo utiliza la misma expresión: No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si nos cansamos, si no nos cansamos, seguiremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a la familia de la fe. Somos la familia de Dios, somos la familia de la fe. Dios es nuestro Padre, es un Padre muy especial. No hay Padre tan bueno, tan bondadoso, tan misericordioso, tan compasivo, que tanto apoya, que tanto está siempre a nuestro lado como nuestro Dios. Qué bonito pertenecer a la familia de Dios. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Es nuestro hermano mayor. Según dice la carta a los hebreos. Parece un, una expresión casi un poco atrevida, ¿no? Pero hebreos también, hebreos 2, los versículos el versículo 11 de Hebreos 2 dice esto, porque tanto el que santifica, es decir, el Señor Jesús, como los que son santificados, es decir, nosotros, son todos de un Padre, Dios, por el cual Él, el Señor Jesús, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Qué bonito. Yo tengo un hermano mayor, le quiero mucho. A veces cuando éramos niños peleábamos un montón, pero es un hermano muy bueno. Eh, Jesucristo es nuestro hermano mayor, el mejor de todos. Y esto quizás también nos habla del amor. Todos los salvos somos hermanos y hermanas, los unos de los otros. Formamos la familia de Dios, la familia de la fe. Y estamos llamados por ser familia a amarnos fervientemente. No lo digo yo. Otra vez lo dice el apóstol Pedro. Lo voy a citar el texto. Dice esto: Primera Pedro um, 1, versículo 23. Perdón, 22. 1 Pedro 1, 22, dice, Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, para un amor sincero de hermanos, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón. Hermano, hermana, eso es lo que el Señor pide de ti, lo que me pide a mí. A veces puede haber personas en la familia que, que no es siempre fácil llevar, llevarnos bien con ellos. Pero la Biblia, la Biblia nos pide que recordemos siempre que formamos la familia de Dios, la familia de la fe, y al ser familia, al ser hermanos y hermanas, Dios desea que nos amemos fervientemente. Y eso también implica que si en algún momento tenemos un problema, con otro hermano con otra hermana, no debemos permitir que, que este problema quede sin resolver. Hay que ir el uno al otro, pedir perdón si hace falta, perdonar si hace falta, reconciliarlos y expresar nuestro amor los unos por los otros. Porque somos los reconciliados de Dios, somos la familia de la fe. Un pueblo, un cuerpo, una familia, también una morada, un edificio, un templo. Volvemos a Efesios, porque es en Efesios 2 donde tenemos muchas de estas figuras. ¿no? Efesios 2, el versículo 20 dice, Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Dios está construyendo un templo nuevo el pueblo judío tenía su templo el tiempo de Salomón Luego también el templo de Herodes, un, un lugar físico donde los judíos podían y debían ir para presentar sus ofrendas, para sacrificar al Señor, para adorar al Señor, un templo físico. Sin embargo, el Señor Jesús se describió a sí mismo como el templo en Juan capítulo 2. Destruida este templo en tres días yo lo resucitaré, a los judíos. Y el templo ahora es sobre todo el mismo Señor Jesucristo. Él es el punto de encuentro entre Dios y los hombres. Como el, el, el templo en el Antiguo Testamento era el lugar de oración para todas las naciones, donde todos podrían venir para conocer a Dios, bajo la nueva dispensación, el templo que tenemos es el Señor Jesucristo. Él es el punto de encuentro con Dios Padre por medio de su obra en la cruz. Pero lo curioso es que, siendo el Señor Jesús la principal piedra del ángulo, la piedra de que, sobre que todo el edificio se construye y que marca la línea que las demás piedras deben seguir, siendo el Señor Jesús la piedra viva, la principal piedra del ángulo, todos nosotros también son, somos piedras. ...somos piedras vivas, estamos incorporados a este templo... ...formamos un santo templo en el Señor. Otra vez de nuevo, el apóstol Pedro. Me gusta tanto su primera carta que muchas veces lo cito. Dice el apóstol Pedro, viniendo a él, al Señor Jesús... ...como una piedra viva, desechada por los hombres... ...mas escogida y preciosa delante de Dios... También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como templo, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios está construyendo un nuevo templo. El Señor Jesús es la principal piedra del ángulo los portavoces inspirados por Dios, los profetas, los apóstoles, son el fundamento del edificio. Pero todo creyente es una piedra viva en este templo de Dios, formando parte del edificio y llamado a presentar ofrendas de alabanza, ofrendas de buenas obras, dice Hebreos 12 o Hebreos 13 también. Ofrendas de consagración de nuestras vidas al Señor. Somos un templo, somos un sacerdocio en este templo y estamos llamados a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, dice la Biblia, nuestro culto racional. Es la única forma lógica de enfocar la vida cristiana. Si formamos parte del templo de Dios, pues toda nuestra vida ha de ser entregada a Él en consagración. Unidad, un cuerpo, un pueblo. Actividad, el cuerpo con muchos miembros. Amor, el amor de familia. Santidad, porque somos una casa espiritual, un templo en el cual mora Dios, mora el Espíritu Santo. Y como templo estamos llamados a reflejar esta santidad en toda nuestra forma de vivir. Pero también somos un, un rebaño. Ahora vamos a ir un poco más rápidamente en alguna ilustración más. Somos un rebaño. Os acordáis en Juan 10, el Señor eh, hace lo que solemos llamar el discurso del buen pastor. Jesús es el buen pastor es el pastor por excelencia, es el pastor que uh, reúne a su rebaño, que los cuida, que los ama, que los dirige, que los guía, que los alimenta, que los protege. Todo eso va saliendo allí en Juan 10, capítulo versículo uh, 6, Juan capítulo 10, versículo 6. Y, y el Señor dice: Tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también me es necesario traerlas, oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Somos un rebaño, las ovejas del Señor, bastante tontas a veces, bastante fáciles para dispersarnos por ahí o no estar pendientes del peligro que puede haber pero tenemos un solo pastor y es el mejor pastor que haya existido, el Señor Jesucristo, que está siempre con nosotros, que nos acompaña, que nos guía, que nos alimenta, que nos dirige, nos protege, como hemos visto. La ilustración del rebaño nos habla, creo yo, sobre todo, de seguridad. Como rebaño del Señor, podemos tener una plena seguridad de que en todo momento, como ovejas del Señor, disfrutaremos de su protección. Dijo el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿No te da seguridad esto? Si tú eres una oveja del Señor, hay dos manos que te protegen. La mano del Señor Jesús y la mano del Padre Celestial. Y nadie ni nada te puede arrebatar de las manos del Señor. Una absoluta seguridad. Seguridad. Sexta imagen. La iglesia es una esposa. ¡Qué bonito! La iglesia es la novia de Cristo. Otra vez en Efesios. Recordaréis bien el texto. Dice el apóstol Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La iglesia es la novia de Cristo y nos espera las bodas del Cordero, donde todo creyente en Cristo se sentará a la mesa como en la canción de Marcos Vidal que hemos cantado. Somos la esposa de Cristo. En toda su gloria, dice el apóstol Pablo. Pero a veces miramos a la iglesia y decimos, pues, esta gloria a veces no es tan visible, ¿no? A veces hay divisiones, tristemente, problemas, enfrentamientos. ¿Habéis visto alguna vez un edificio que está en construcción? Claro que sí. No es muy bonito, ¿no? Hay un montón de sacos de cemento por aquí, hay un saco de agua por aquí, hay unos cables, hay, hay un montón de ladrillos, todo parece bastante feo. Espera hasta que se termine. Y cuando todo el edificio está completo, toda cosa en su sitio, todo limpio, ¿veréis qué hermoso puede ser un edificio? Y es así con la iglesia de Cristo. Somos un edificio en construcción. El Señor aún tiene que trabajar mucho con nosotros. Por lo menos conmigo. Tiene que hacer mucho. Hasta que yo sea el tipo de Timoteo que él quisiera, que, que él quiere que sea. Pero al final, al final, cuando el Señor termina su obra, la iglesia de Cristo será una novia preciosa, hermosísima, que da mucha gloria a su, a su marido celestial. Somos la esposa de Cristo y debemos vivir como tal. Y quizás lo que más me llama la atención de esta ilustración es que nos habla de la fidelidad. En el matrimonio se valora absolutamente la fidelidad, ¿verdad? Dios decía a Israel en el Antiguo Testamento, yo soy su marido, Israel tú eres mi esposa, te pido que me seas fiel. Y tantas veces Israel fue infiel, iba tras otros dioses paganos, daba la espalda a su Dios. En este momento estoy estudiando el libro de Oseas con la iglesia en Marín, la tristeza de Oseas, cuyo esposa Gomer le fue infiel y marchó con otros amantes. Y Dios dice, eso es lo que me está pasando con Israel. Si somos la iglesia de Cristo, estamos llamados a serle totalmente fiel. Que nuestras vidas sean suyas, sin reservas. Que Él ocupa, ocupe en todo momento el trono, el lugar principal de nuestras vidas, que le seamos absolutamente fieles, leales. Séptima ilustración, dos más, pequeños y terminamos. La iglesia, como dijimos, es también un hospital. No encuentro esta palabra exactamente en el Nuevo Testamento, no, no encuentro este imagen. Si hablamos de la iglesia como pueblo, como cuerpo, como esposa, como rebaño, sí. No encuentro ningún texto que dice que la iglesia es un hospital, quizás porque en aquellos tiempos no existía. El hospital es algo que se creó posteriormente, pero doctores había, medicina había. ¿Os acordáis que el Señor Jesús dijo en algún momento, a ver si encuentro el versículo, aquí está, al oír esto Jesús les dijo, los que están sanos, no tienen necesidad de médico sino los que están enfermos no he venido a llamar a los justos a los que piensan que están sanos sino a los pecadores aquellos que reconocen que están enfermos espiritual y moralmente el Señor Jesús es el médico divino el mejor médico que jamás haya existido y en cierto sentido toda Toda iglesia local es un hospital. ¿Hay alguien que no esté enfermo del pecado aquí? Bajo la mano. Ninguno de nosotros está libre de esta enfermedad moral profunda que se llama el pecado. Pero por eso hemos acudido al médico divino. Estamos en su hospital. Él está obrando en nuestras vidas por su Espíritu Santo para sanarnos. Pero además de ser enfermos en el hospital del Señor, somos todos enfermeros y enfermeras los unos de no los otros. Hay un texto que me gusta mucho en la carta de Pablo a los tesalonicenses. Dice así. Os rogamos, hermanos, os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles, seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Estamos llamados a cuidarnos mutuamente. La obra pastoral pues lo hace el buen pastor en nuestras vidas por su espíritu. Lo hace el pastor, los ancianos de la congregación. Pero todos los miembros de la iglesia también podemos ser enfermeros los unos a los otros. Un hermano una hermana está desanimada. ¿Por qué no vamos y le damos un, una palabra de consuelo, de amor, uno está pasándolo muy mal por una enfermedad, por lo que fuera. ¿Qué bien puede hacer un visitito, unas palabras de identificación? Podemos ser en el hospital de Dios enfermeros los unos de los otros, cuidándonos mutuamente. Es un poco lo que Pablo también dice en cuanto a a la imagen de la iglesia como un cuerpo, ¿no? Si un miembro sufre todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Estamos llamados a cuidarnos mutuamente. Cuando uno está gozoso por algo, pues unimos con él en su alegría. Cuando otro está triste, estemos a su lado para eh, llorar con él si hace falta. Jesús es el médico divino. Pero nosotros somos enfermos y a la vez enfermeros. Llamados a cuidarnos mutuamente en el hospital de Dios. Y por último, la iglesia es una agencia misionera. La iglesia envía misioneros. Hechos 13. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas, maestros, Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayudaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. La iglesia envía. La iglesia es una agencia misionera, siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. La iglesia en Malín en su día encomendó a Eduardo para la obra en Villa García. Mi iglesia local en Inglaterra hace muchos años me encomendó a la obra del Señor en España. ¡Qué bueno es que una iglesia tenga una visión misionera! Que quiere ver cómo desde esta iglesia se puede extender la obra del Señor, y el Evangelio puede ser llevada a las naciones. El Señor Jesús, os acordáis, llamó a sus discípulos a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, hasta los límites de la tierra. Cuando los discípulos le preguntó sobre el reino de Dios, él dijo, no os corresponde a vosotros sobre los tiempos, saber los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. La Iglesia de Cristo asumiendo su misión como la agencia misionera de Dios. ¿Qué podemos decir en resumen? Bueno, la iglesia es un pueblo. Eso nos habla de privilegio y de unidad. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros, pero todos los miembros activos. Esto habla de la actividad de cada uno. La iglesia es una, es una familia que nos habla del amor de familia que debemos tener unos para con otros. La iglesia es un edificio, un templo. Donde mora Dios, donde mora el Espíritu Santo, nos llama a la santidad. La iglesia es un rebaño, es el rebaño de Cristo. Y Cristo nos proporciona una seguridad absoluta. Podemos confiar plenamente en Él. La iglesia es una esposa llamada a ser siempre absolutamente fiel a su marido celestial. La iglesia es un hospital donde nos sanamos por el médico divino, pero también por los cuidados mutuos que podemos hacer unos con otros. Y la iglesia es una agencia misionera llamada a llevar a cabo la misión de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra que el Señor nos ha dado. Vaya paliza que os he metido en esta mañana. Si no queréis invitarme más, con toda libertad. Si os parece, vamos a terminar con un momento de oración. Pues, Señor, muchas gracias por ti. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Que nos has redimido, Señor. Nos has hecho tu pueblo, tu cuerpo, tu familia. ¿Tu templo? ¿Qué privilegio tenemos, Padre? Gracias por tu Hijo amado, el Señor Jesús, el que nos ha salvado y redimido por su sangre derramada. Gracias porque es nuestro hermano mayor en cierto sentido, un modelo para nosotros. Gracias porque es nuestro buen pastor. Gracias porque nos protege y nos guía Gracias, Señor, por esta iglesia que tú vas formando. Y, Señor, queremos decirte que como iglesia, como comunidad, como colectivo de los redimidos por Cristo, queremos honrarte, queremos servirte, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos ser instrumentos en tus manos, Señor, para que en este mundo que, que te da la espalda, que te margina, que no te tiene en consideración, que este mundo pueda saber que tú eres real, que tú eres el Dios de todo poder, el Dios de todo amor, el Dios de todo perdón, el Dios de toda esperanza. Señor, que tu iglesia, tu cuerpo, tu pueblo, te seamos leales y seamos, sepamos cumplir la misión que tú nos has dado para glorificarte a ti, para extender tu evangelio. Síguenos bendiciendo, Señor, y en este mes, a través de otros hermanos, pues, eh, eh, extendiendo lo que es la comprensión de lo que significa ser iglesia. Pero gracias, Señor, por pertenecer a tu familia. Te la damos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.